0: Ez a podcast a Prodkeszt a családtagja. Prodkeszt. Vidd magaddal. Mit, mit lépnél? Egy podcast a megoldások nyomában.
1: Hogy van-e élet a halál előtt? Ez többnyire rajtad múlik. De mi a helyzet akkor, ha kiderül, hogy a számodra megért idő hamarosan elmúlik? Bármit másképpen csinálnál, ha tudnád, hogy csak pár napod van hátra? Beletörödnél a hírbe, vagy küzdenél az utolsó percig? Megtennél mindent, hogy csökkenjenek a fájdalmaid és a lehetőleg élvezhetőbben töltsd el a hátralévő idődet a földön? Ezzel az epizóddal nem kevesebb a tervem, mint megismerni és bemutatni a hospice világát és eltörölni a halállal kapcsolatos tabukat. Mert hogy ebben a műsorban válaszokat keresünk. Igen, együtt. Ez a podcast a közös gondolkodásról szól. Aktuális témákban, lépésről lépésre, csapatként haladunk előre, hogy együtt új terepeket térképezzünk fel. Kérdéseinkre nincs abszolút válasz, de ha együtt gondolkodunk, és utazásunk során kialakítod a sajátodat, elértem a célomat. A mai beszélgető partnerem, dr. Muszbek Katalin, a Magyar Hospisz Alapítvány igazgatója, pszichiáter. Egy nagyon komoly témában invitállak most az gondolkodásra. Beszéljük meg, mit lépnél, ha kiderülne, hogy halálos beteg vagy.
0: És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél. Gondolkodj velünk és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél a megoldások nyomában? Lépésről lépésre a mikrofonnál
1: Mit lépnél, ha kiderülne, hogy halálos beteg vagy? Elég komoly témánk van, és ezért egy nagyon komoly szakemberrel beszélgetek a mai napon. Itt vagyok a Hospice házban Budapesten, dr. Muszbek Katalinnal, a magyar Hospice alapítvány igazgatójával, pszichiáterrel beszélgetek, üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Talán induljunk egy picit a könnyedebb oldalról, mielőtt itt beleugrunk a mély vízbe. Itt már mondtam, hogy elnézést, ha néha a monitorra pillantok, mert hogy egy emberként egy rádiósnak mindent kell kezelnie, de azt mondta, hogy itt is mindenki multitalentum, ez tényleg így van? Tehát egy ember több mindennel foglalkozik, mint kéne?
2: Hát valóban így van, hogy a hospice alapítvány alaptevékenysége a betegellátás, és oktatási tevékenység, szemléletformálás is nagyon fontos, Azonban személyzetileg nem vagyunk nagyon jól eleresztve, hiszen a, a financiális határaink azok elég megszabottak, és emiatt, hogyha egy pályázatot kell írni, akkor azt írja a, a szociális munkás, hogyha előadásokat tervezünk mondjuk szemléletformálásra, azt a fiatal pszichológusunk, az önkéntes programot koordinálja a szociális, másik szociális munkásunk, tehát, hogy kénytelenek vagyunk egy legalább három lovon ülni, de hát ez a realitás, is, és ez az izgalom is, mert hát ez azt jelenti, hogy nem unalmas ez a munka semmilyen vonatkozásban.
1: Ezeket a felelősségeket az itt dolgozók önként vállalják, tehát ők ezt kihívásként élik meg, vagy egészen egyszerűen el kell valakinek végezni ezeket a dolgokat, és éppen ezért mondjuk azt mondja önvezetőként, hogy most a te feladatot, hogy megérdezt a pályázatot?
2: Valójában van ennek egy fejlődés története, tehát korábban, amikor még sokkal kevesebb tevékenységet végeztünk mondjuk 2000-ben, akkor is valakinek ezt a feladatot el kellett látni. Most, hogyha ő elment már, mert más, irányú, más irányt vett az élete, vagy gyerekei lettek, akkor jött egy újabb munkatárs, és ahogy felfejlődtünk, és nagyobbak lettünk, és létrejött ez a a fekvő fekvőbeteg részlegével, stb. Minden új munkatárs, aki hozzánk bekerült, azzal megbeszéltük, hogy mi az ő szakirányú feladata, uh -huh. és milyen feladatok vannak az alapítványnál. És ugye ebben részt kell venni, és az szerint került aztán valaki egy-egy feladatkörbe, hogy azért mi volt az ő számára egy szimpatikusabb, vagy specifikusabb, de meg kell mondjam, hogy nincs olyan probléma, hogy amikor valami felvetődik, hogy meg kell oldani, hogy akkor ez bárki úgy érezné, hogy ez számára teher.
1: Azért szerettem volna ebbe egy kicsit az elején belefutni, mert már amikor szerveztem ezt a beszélgetést és beszéltem kollégájával, Brigittával, hogyha jól tudom, és amikor először beléptem ide és láttam az itteni hangulatot, akkor engem nagyon pozitívan meglepett az, hogy tényleg öröm van az emberek arcán, akik itt dolgoznak. És azok én is, akik itt ülnek például a váróban, vagy beszélgetnek hátrébb. Tehát, hogy nem -e feltétlen egy olyan hangulat fogad, mint amit az ember elképzelne egy hospice kapcsolatban. Úgyhogy szerintem induljunk el az alapfogalmaktól. Nekem nagyon tetszik a weboldalukon az a motto, hogy, hogy a hospisz nem arról szól, hogy véget ér az élet, hanem arról, hogy még tart.
2: Igen, Ez Ez Ságyi Sándor helyre. színművész mondta hmm. egyébként, és nagyon örülünk, amikor ilyen ismert művészek ilyen megfogalmazásban közelítik meg a házat, mert valóban azt hiszik az emberek, akik ide belépnek, hogy egy komor, sötét, szomorú hely, e helyett, ahogy ön is látta, színes falak vannak, kellemes emberek, kellemes köszöntésekkel fogadják. Hát a recepciósunk például ez egy nagyon erősen gyengén látó hölgy, aki soha életében nem tanulta azt, hogy hogy kell egy beteget vagy egy hozzátartozót kezelni, és valami olyan fantasztikus módon csinálja, hogy ide bárki eljöhetne tanulni tőle.
1: De akkor tegyük egy kicsit helyre ezt a hospice kifejezést. Ez mit jelent pontosan? Mert azt gondolom, hogy mindenki használja,
2: de nem biztos, hogy mindenki tudná definiálni van egy olyan konnotációja, egy olyan kapcsolódása, hogy nagyon erősen összekapcsolják a halállal. És valóban van a halálhoz erős kötődése azáltal, hogy a már nem gyógyító kezelésben nem részesülő rákbetegeknek lett ez a rendszer felépítve nemzetközileg is, és Magyarország ezelőtt már majdnem 30 évvel ehhez a mozgalomhoz csatlakozott. A hospice az, ahogy az előbb is említettem, annak a betegcsoportnak Szolgál, menedékül és egy utolsó életvégi kezelési helyként, akiknél már gyógyító kezelés. Befejeződött a kemoterápia, nem operálható a beteg, sugárterápia kimerítve, viszont ezek a betegek tele vannak tünettel és panasszal. Az nem. első és legfontosabb az a fájdalom, ami a legjobban gyötri a, a betegeket és az embereket és a családokat. Az egy kibírhatatlan dolog hogy valakinek fájdalma közepette kelljen az élete utolsó szakaszát tölteni, de más tünetek is vannak, és akkor itt még a lelki tüneteket nagyon fontos szintén megemlíteni, hiszen a szorongás, a félelem, a lehangoltság, a depresszió, érdemese egyáltalán nekem küzdeni, mert már nagyon közel van a halál, hát ezekkel a tünetekkel mind kell kezdeni valamit. És a hospice egy erre felállított rendszer. Tehát a fizikai és a lelki tünetek kezelése egy, ö, egy szeretetteljes odafordulás, de egy magas szakmaiság is.
1: Akkor jól értem azt, hogy aki idejön mondjuk egy hospice házba, vagy aki igénybe veszi egy hospice szolgálatnak a segítségét, az a korlátozott körülményei közül vagy között a lehető legjobbat tudja kihozni a hátrelevő életéből.
2: Igen, és, ebben ezt segítenek. És, és, és ezt is fontos elmondani, hogy a hospice rendszer abban is segít a családnak és a betegnek, hogy otthon maradhasson. És ez már egy olyan pozitív tényező. Nekünk volt egy kutatásunk, amelyben meg két, két ilyen kutatás is volt, amelyet a, a Tárkival és az ipsos végeztünk, és mind a két kutatás azt mutatta, hogy a lakosságnak a 80 a körül ezek egy egészséges emberek, uh -huh. az életüket hát, otthonukban szeretnék befejezni. Na most ehelyett az arány majdnem fordított, mert talán uh -huh. ha 20% maradhat otthon, amikor egy súlyos betegség vagy, a, vagy az időskor eléri. És korábban, míg a hospice rendszer nem létezett, addig régen elfekvő osztályoknak hívták ezeket a krónikus osztályokat, ma krónikus osztályok, ahova kerültek a betegek, de hát mind a személyit, mind a tárgyi feltételek ezek messze alul múlták azt, amire egy ilyen életvégi ellátásban rászoruló embernek szüksége van. Tehát a nagykortermek, a fehér falak, a kevés személyzet, hogyha a család nem megy be segíteni, akkor még azt az ebédet se tudja megenni, amit az éjjeli szekrényére raknak. Na hát ezt váltotta ki a hospisz rendszer Magyarországon is, és nem csak mi vagyunk egyedül, akik ellátást végzünk, csak ház ilyen felnőtt hospizház ez létezik egyedül.
1: És ki az, aki jogosult erre?
2: Olyan betegek, akiknél mondjuk először is le kell szögezni ezt, hogy rákbetegek. Van még egy-két olyan betegségcsoport, például az idegizombénulással járó betegségek, az étsz, amelyek hospice jogosultak. Az étsz az Magyarországon nagyon szépen megoldott, mert a László kórházban ezt a betegség diagnosztizálásától kezdve az utolsó percig viszik. Idegizombénulásos betegségek, egy pár kerül a rendszerbe, de valójában ez a rákbetegeknek lett elindítva. És én gondolkodtam ezen, hogy mi lehet az oka, hogy mondjuk Angliában, ahol a modern hospice ellátása a 60-as évek végén elindult, hogy ez miért történt így. És valószínűleg ennek az az oka, hogy az a sok szenvedés, amit az előbb is említettem, a fájdalom elsősorban is, az egyéb tünetek, és egy viszonylag rövid időszak, tehát egy behatárolható időszak, tehát egy parkinzonos beteg az évekig, évtizedekig lehet beteg, és segítségre szorul egyre erősödő tünetekkel. A rákbetegségnek ez a stádiuma meg mondjuk az élet utolsó hat hónapja, és azt a fajta humán előforrás igényt, ami a nővérgondozásban, orvosi ellátásban, jelentkezik, azt évekre egyetlen egy rendszer se tudja a világon biztosítani, de ezeknek a betegeknek nagyon nagy szükségük van a rákbetegeknek arra, hogy kapjanak valami segítséget.
1: És hospisházba ki jön, aki rászorul, vagy aki úgy dönt, hogy ő inkább nem otthon szeretné ezt az időt tölteni?
2: Hát maradjunk abban, hogy otthon szeretnék inkább tölteni, tehát ez a hospice ház, ez csak 10 ágy itt nálunk, de az egész országban mintegy 300 ágy van különböző kórházakban, viszont van 70 otthonápoló szervezet, és ez Zalaegerszektől egyházáig ilyen szervezetek vannak, akik abban segítenek, hogy otthon maradhasson a beteg. Két felül is jöhet a beteg. Az egyik saját maga, mert interneten keresgél, uh -huh. megtalálja, hol van egy ilyen rendszer, és ezt igénybe veszi, de küldheti a beteg kezelőorvosa, házi orvosa, tehát szakemberek is küldhetik, és ma már egyre nagyobb számban küldik is a betegeket.
1: És elnézést, hogy így fogalmazom, de szerintem ez sokakban felmerül, ehhez gazdagnak kell lenni?
2: Nem. Ez egy térítésmentes szolgálat, és köszönöm, hogy rákérdez, mert sokszor azt gondolják, sokan azt gondolják, hogy ez egy ilyen elitista dolog, hogy bejönnek egy ilyen intézménybe, mint a milyen kis, hogy milyen szépen rendben van, hogy milyen konszolidált viszonyok vannak, nem, nem. Ez egy térítésmentes szolgáltatás, ez nagyon fontos pontosan azért, hogy esélyegyenlőség legyen, és nálunk például kifejezett prioritása van a hajléktalan betegnek a házban, mert mondom, ez a Bizágy, ez uh -huh. egy kicsi kapacitás, de otthon körülbelül száz beteget ápolunk egy időben, viszont egy hajléktalan beteget nem tudunk otthon ápolni, és akkor ő bejöhet ide tényleg soron kívül, vagy előnyt élvezve a várakozókkal szemben.
1: Számolgatok a fejemben azért a 100 otthoni kezelt, nem kevés, de most, hogyha csak a tíz ágyon, meg ezen a száz emberen betegen gondolkodom, akkor felmerül a kérdés, hogy gyakori probléma az, hogy ház van.
2: Igen, állandó telt van. Ezt lehet mondani, 96%-os ágykihasználással működünk, és az otthonápolásban is, ahogy jelentkeznek, fel tudjuk venni a betegeket. De van itt egy probléma, és akkor itt talán a mai nap kérdése ez, hogy, hogy mi is legyen velem, hogyha én egy gyógyíthatatlan beteg vagyok, hogy ez a fajta tabú, ami akár a rákhoz, akár a, a, az életvége, a halálhoz kapcsolódik, ez a hospizban nagyon megmutatkozik, mert nagyon későn jelentkeznek a családok. Tehát hmm. nyugodtan jöhetnének már egy három, tehát amikor befejeződik a kezelésük, már akkor jelentkezhetnének, de olyan érzésük van, hogyha a hospizba jelentkeznek, akkor mintha a halált meghívnák. És ezért sokszor az utolsó héten, vagy az utolsó három hétben jelentkeznek, amikor azért már nagyon keveset lehet segíteni.
1: Az egyik legkeményebb dolog a világon szerintem a rák. A nagyapám hasnyálmirigy rákban Ó. ment el, és hihetetlen gyorsan, hihetetlen gyorsan leépült ő, aki egy nagyon fiatalos valaki volt, és nagyon érdekes volt nála azt megfigyelni, hogy annak ellenére, hogy tényleg ilyenkor az ember ugye megkeresi a legjobb orvosokat, ismerősi körből, stb. Tehát egy viszonylag jó orvos a halála előtt Igen. nem sokkal megnézte magát a daganatot, és azt mondta, hogy sajnálja ezzel nem tud mit kezdeni, és egyszerűen csak visszavartam a, a sebet, és azt mondta, hogy hát ennyi van Igen. nagyjából, és akkor ezt, ezt így végig kell csinálni. Ennek ellenére ő úgy tűnt, mintha nem vette volna komolyan ezt az információt. Tehát ő maga úgy kezelte ezt a szakaszt, hogy hát majd nem mondta ki, hogy meggyógyul, de hogy úgy tűnt, mintha ez lenne benne. És azon kezdtem el gondolkodni, akkor és ott, és azóta is sokszor, hogyha rákbetegekkel találkozom, hogy mi a jobb. Mert mintha régen lett volna valami ilyen orvosi, etikett dolog, vagy orvosi etikában ilyesmi, hogy a rákbetegeknek nem mondjuk meg, hogy mennyi van hátra, mert hogy jobban gyógyulnak, hogyha nem hiszik el, hogy kevés.
2: Hát hála Istennek, ennek a korszaknak vége régóta már kötelező megmondani a betegeknek. Az egy más kérdés, hogy hogyan megmondani, tehát nem lehet a képébe vágni valakinek azt, hogy maga már semmi esélye nincs, hanem nyilván a beteg kérésének, személyiségének a vételével kell tájékoztatni. De az egy fontos dolog, hogy a beteg tudja, hiszen egy autonóm egyéniség, hogy ő maga hogy gondolkodik a jövőjéről, főleg akkor, mint az ön, nagypapájánál is, hogy, hogy már nagyon kevés idő volt hátra. És az emberek különbözőképpen élik ezt meg. Vannak nagyon tudatos betegek, akik mindent szeretnének tudni, megtervezni ezt az utolsó időszakot. Van olyan, nekünk nem egy olyan betegünk volt, aki a temetésével kapcsolatban is fontosnak tartotta, hogy mindenfélét rendelkezzen, hogy koporsós legyen, urnás legyen, hogy kiket értesítsenek, hogy milyen típusú beszéd legyen, legyen pap, ne legyen pap, vannak ilyenek is. És vannak olyanok, és ez a, a súlyos betegségeknél elég gyakori, ami az ön nagypapájánál is volt, hogy, hogy van egyfajta tagadás, és ez egy tudattalan dolog, ez nem egy tudatos dolog, hanem úgy tesznek, mintha az az információ nem is hangzott volna el. Ez
1: egyfajta védőmechanizmus? Hárítás. Ez egyfajta
2: mm. személyiséget védőmechanizmus, mechanizmus, hogy, hogy kibírja a holnapot és a holnap utánt valaki, ezért így hátul valahogy elengedi, mintha nem is hallatszott volna Nem ez itt van a... az,
1: hogy a gyásznak ugye vannak a szakaszai, és hogy ennél a megáll az ember?
2: Nem, vannak a gyásznak, és a betegségnek, és a betegségre adott mm. reakciók, igen, vannak, és a tagadás az benne van ez egy, egy fontos dolog ahhoz, hogy valaki túléljen, de ezen túljutnak. Na most az a kérdés, hogyha valakinek nagyon kevés ideje van, akkor túljuthat-e. De elmondok egy olyan kísérletet, ami még a 80-as években ez hívta fel a figyelmet arra, hogy ez a jelenség milyen erős, hogy egy hamburgi sebészeti klinikán a daganatos betegeket operáló orvosokat kiképezték arra, hogy egyformán hogy közöljék a a beteggel a diagnózis és az előtte álló műtétet és a kezelési lehetőségeket, és ezt felvették, rögzítették, mm -hmm. majd a következő alkalommal, mikor másodszor jött a beteg, akkor megnézték, felvették újra a felvételt, rögzítettek, és kiderült, hogy a betegek több mint 60 ánál úgy tűnt, mint mintha semmit nem hallott volna az elsőnél, mm -hmm. az első tájékoztatásnál. Tehát annyira lezáródik ez a kapu, ez ez a rossz hír befogadására való képtelenség, ez olyan erős, hogy, hogy egy ilyen hárítás, az elemi erővel van jelen.
1: Említette ezt a tabu fogalmat, és nagyon érdekel ezzel kapcsolatban, hogy ön szerint ez inkább a beteg, szemszögéből tabu, és miatt a tabu, vagy a család teszi tabuvá, illetve a környezetem.
2: Mind a két rendszerben látjuk, a család sokszor gondolja azt, hogy nem szabad megmondani, hogy mi a baj, mert akkor a beteg feladja. Hát itt is nagyon sok függ attól, hogy milyen személyiségű a beteg. De például mi magunk is találkozunk nem egyszer olyan esettel, hogy megkeresnek minket, hospiszellátás, igen, ez kellene, nagyon jó lenne, a nővér, orvos kijönne a lakásra, de nem mondjuk meg, hogy a hospiztól vagyunk. És eleinte hmm. ebbe még egy pár esetbe bele is mentünk, mert azt gondoltunk, hogy olyan nagy szüksége van a betegnek, hogy ő kapja a segítséget, hogy, hogy ebbe belementünk, és aztán rájöttünk, hogy ezt így nem lehet.
1: Miért bizonyult ez rossz ötletnek?
2: Hát azért, mert kiderült, hogy a beteg szeretne mondjuk beszélni velünk, de ott állt a családtag, és ki nem ment egy pillanatra sem, és a beteg addig nem mert kérdezni, és közben megláttuk, hogy mennyire kínlódik, mert valakivel már, ha a család ennyire elhárítja, akkor legalább a szakemberekkel beszéljen, és nem tudott beszélni, mert ilyen erős volt a hárítás, és azóta megmondjuk minden családnak, hogy mi a hospisztól jövünk, mi segítünk, a tüneteken tudunk segíteni, nem gyógyítunk, ezt el is mondjuk a betegeknek is, hogy mi nem a gyógyításban vagyunk erősek, az a más, az az onkológia területe, mi a tüneti enyhítésben segítünk, és ezt el kell fogadni a családoknak, különben pedig hát nem, akkor csak vegyenek igénybe valami egészen egyszerű ellátás, de a hospice nem lehet.
1: Mivel ez a mit lépnél, ezért nem sokára végignézzük lépésről lépésre, hogy hogyan működik ez az egész. Tehát, hogyha valakinek már szembe kell néznie azzal a fogalommal és azzal a betegséggel, hogy rák, akkor utána milyen lépéseket és hogyan kell megtennie. És egy picit beszélgetünk majd konkrétumokról is, hogy mi történik egy ilyen kezelés során, úgyhogy érdemes velünk tartani.
0: Ez a Mit Lépnél? A megoldások nyomában. Készen állsz? Már is folytatjuk.
1: Mit lépnél, ha kiderülne, hogy halálos beteg vagy? Dr. Musbe Katalinnal, a Magyar Hospice Alapítvány igazgatójával, pszichiáterrel beszélgetek. Ne Isten, kiderül egy ilyen dolog valakivel kapcsolatban. Akkor mi az első lépés ön szerint?
2: Hát a betegeknél azt látom, hogy sok kírozódnak. Tehát itt van az, amiről az előbb is beszéltünk, hogy meg se tudja hallani ezt az információt. Aztán hazamennek, ugye amikor az orvos közli, mert már ott már van egy konkrétabb lelet, ami alapján egy ilyet el lehet mondani, és az, hogy milyen kezelésekre van szükség, és akkor otthon elkezdenek erről beszélgetni, és azt látom, hogy ilyen helyzetben tényleg szinte megbénulnak, és össze kell fogni, a családnak, hogy akkor igen, meg kell tenni a következő lépést.
1: Nekem halálos betegnek a feladatom, hogy önöket hívjam, vagy jó ötlet az, hogyha mondjuk a család már ilyenkor felhívja önöket, és segítséget kér, hogy hogyan lenne jó kommunikálni ezt az egész folyamatot a betegnek.
2: Igen, most egy picit szeretnék visszamenni az előző kérdéséhez, mert azt mondja, hogy mit tenne akkor, ha valakiről kiderül, hogy halálos beteg. Először is a rákhoz kapcsolódó halálos betegség, ez is egy rossz összekapcsolódás, mert a rák önmagában nem egy halálos betegség, egy súlyos betegség, de ma már több mint ötven Százaléka a betegeknek meggyógyítható. És nagyon sok függ attól, hogy mikor jelentkezik a beteg, hányastádiumban stádiumban van már, vannak-e áttétek, milyen típusú adaganata. Tehát emiatt az ilyen műsorok, mint amilyet most ön is ö, 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 csinál, nagyon fontos, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy nem kell egy rákba meghalni, de igenis hmm. tessék elmenni a szűrésekre, jelen lenni azokon a megelőzési lehetőségeken, ami. Most amikor valaki rákbeteg lesz, akkor az még egy onkológia területe, az még nem a hospice területe. Tehát a, a beteg a, a hospice már csak akkor jelentkezik, mikor már minden kezelésnek vége van. És tényleg már akkor a négyes stádiumban, tehát a legelőre haladottabb stádiumban és semmit nem lehet tenni, de tele van tünettel. Tehát, hogy ott a család, és az a tapasztalat, hogy zömében a család jelentkezik. Uh -huh.
1: Ezt egyébként nagyon fontos, hogy elmondta, és köszönöm szépen. Csak azon filózom közben, hogy, hogy vajon jobb-e az, hogyha a család hívja ki önöket, mint hogyha maga a beteg dönt úgy hogy neki szüksége van erre
2: sok esetben ez egy együttműködés, tehát a beteg és a család együtt döntenek, de azért épp, ahogy az előbb említettem, hogy előfordul bizony elég gyakran, hogy annyira előrehaladott állapotban kérik a segítséget, hogy a beteg már nem is tud. Tehát ide egy hozzátartozó bejön egy záró jelentéssel, és akkor megbeszéljük, hogy miben tudunk segíteni, és például eloszlatjuk azt a hiede, azt a, azt a gondolatot vagy hitet, hogy mi például gyógyítunk. Ezt meg kell mondani, mondani, hogy nem, ez egy más típusú kezelés. Elmondjuk azt, hogy miben tudunk segíteni. És itt az nagyon fontos, hogy a család és a beteg valahogy együttműködjön. Na, de ez nem mindig megy.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy mit tapasztal az ilyen helyzetek? Összehúzzák a családokat, vagy inkább szétszakítják? Össze,
2: abszolút összehúzzák a családokat, és olyan együttműködések alakulnak ki, olyan ö, visszatérések, ö, elvált feleség. Például nem egyszer látjuk azt, hogy magára marad egy férfi, a gyerekek már felnőttek, nincsenek is Magyarországon, ez majd nagyon gyakori probléma, hogy a gyerekek nem nagyon elérhetők, és az elvált feleség jön segíteni. Vagy kibékülnek olyan ö, ö, rokonságban lévő emberek, akik ö, nem álltak szóba bármilyen ok, akár ö, vagyoni, akár politikai, akár bármilyen ok folytán nem álltak szóba egymással, és akkor összejönnek, mert a beteget gondozni kell. Nagyon-nagyon szép ilyen eseteket látunk. És ez a, ez a sokkal gyakor. Koribb, mint hogy eltávolodnak. Kétszer
1: is említettem már, hogyha jól számoltam, hogy önök nem gyógyítanak.
2: Igen.
1: Viszont azt mindenképpen fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy akik itt dolgoznak, ők nem akárkék. Tehát egy komoly licensz és szakmai vizsga kell ahhoz, hogy valaki ebben a szolgálatban dolgozhasson. Erről egy-két szót kérem, hogy mondjon, hogy akik itt dolgoznak, ők mihez értenek?
2: Az orvosaink, nyolc orvossal dolgozunk egyébként itt az alapítványnál, akik részben a fekvőbetegellátásban, nagyrészt az otthonápolásban dolgoznak, valamennyien szakorvosok, és úgynevezett palliatív hospis vizsgával rendelkeznek. A palliatívot Igen. azért kell meg kihangsúlyozni, és szándékosan viszem be egyébként a, a hallgatóknak a, a tudatába, mert ahogy a hospice szó is egy idegen szó, és valaha amikor polca lenne lesz, létrehoztuk többen ezt a hospisz rendszert és az alapítványt, akkor sokat gondolkodtunk azon, még nyelvészeket is bevontunk, hogy mit csináljunk ezzel a hospice szóval. És a végén megmarad, de egyébként a német nyelven is csak hospicnak hívják, mm -hmm. angolból átvett valami, de latin eredetű. Na most a palliatívot azért kell szintén jó, ha látják, mert lesznek palliatív osztályok, ki van írva a kórházakban már ez a palliatív fogalom, vagy rámennek az internetre, ez azt jelenti, hogy tüneti kezelés. Tehát a tüneti kezelésben jártas orvosok azok, akik ezt a munkát végzik. Na most emellett sok nővér dolgozik a rendszerbe, ahogy az előbb említettem is, hogy ennek a fajlagos drágassága ennek a rendszernek, ez amiatt van, hogy például a hospice-házban tíz ágyra minden műszakban kettő nővér van. Tehát ez mm -hmm. azt jelenti, hogy öt betegre jut egy nővér, és egész éjszaka dolgoznak is a nővéreink, tehát itt nincs az, hogy pihenés, mert éjszaka a betegek pláne nyugtalanok, rosszabbul vannak, tehát hogy, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelő személyzet legyen. Itt vannak a gyógytornászok, szociális munkás, pszichológusokra nagy szükség van, dietetikus dolgozók. A rendszerben elérhető a, ö, 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 olyan lelkész csapat van körülöttünk, tulajdonképpen, hogy bármilyen felekezetnek megfelelő lelkész elérhető, hogyha erre szükség van. Tehát ez egy igazi multidisziplináris tím, és mindenki tényleg maga, nagyon magasan képzett.
1: Körülbelül 6 millió kérdés fogalmazódott meg a fejemben, úgyhogy igyekszem sorban haladni. Említette Dr. Polc Alán nevét. Utána olvastam egyébként szakmám belül szerintem egy legenda. Magyar pszichológus írónő és a tanatológia, vagyis a halál és a gyászkutatásának a magyarországi úttörője, és a Magyar hospisz Mozgalom majd alapítvány életre hívója És hogyha jól tudom, akkor ön együtt dolgozott vele, vagy úgy fogalmaznék, hogy munkatársa volt.
2: I igen, én nagy tisztelője voltam az ő munkásságának, orvostanhallgatóként találkoztam vele a gyermekklinikán dolgozott, és a lenről tudni kell az, hogy ő olyan modern dolgokat hívott életre, amelyek akkor még nem léteztek. Tehát egy
1: igazi rockstar a szakmán belül. Ő
2: teljesen egy, tehát például az, hogy a gyerekek mellett a szülők, anyuka ott lehessen folyamatosan, ne csak látogatási időbe egy héten kétszer, ebbe Alennek úttörő része volt, vagy hogy haza lehet sem vinni a gyerekeket, és miután ő, ő rágbeteg és különböző vérképzőszervi betegségben szenvedő gyerekekkel dolgozott, ő azért sok halált látott, és, és abszolút része volt annak, hogy a gyerekekkel és a családokkal hogy kell dolgozni. Ő nyugdíjas lett, én pedig az Országos Onkológiai Intézetben egy pszichonkológiai rehabilitációs tímmel tudtam létrehozni, és Alennel egy utcában volt, tehát ő a Városmajor úton lakott, mi pedig a Kégolyó utcában voltunk, és elkezdett mi nyugdíjas bejárogatni a mi eset megbeszélőinkre, és ott nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy milyen nehéz rákbetegnek lenni, de milyen még ennél is nehezebb gyógyíthatatlan rákbetegnek lenni. És akkor így jött ez a, ez a gondolat, hogy, hogy na, akkor a nemzetközi trendeknek megfelelően mi lenne, ha mi is elindulnánk a hospice mozgalom irányába.
1: Tudom, hogy nem kérek könnyűt, de egészen véletlenül nincs egy olyan gondolata a fejében, ami egyértelműen hozzáköthető, amit tőle tanult és alkalmaz a mai napig?
2: Hát, amit, amit biztos, hogy tőle láttam, az a, az a szeretetteljes elfogadás. Tehát az, hogy szeretni, megölelni, átölelni a betegeket, neki ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy ő nem orvos volt, én jobban láttam azt a szenvedést, ami a fizikai szenvedés, bár pszichiáter vagyok magam, de orvosként. Én forszíroztam jobban azt, hogy de a csillapítás, az az első, mert még egy beteg uh -huh. üvölt a fájdalomtól, hiába öleljük, az nem elég, de Alen nagyon-nagyon kitartott emellett, hogy, hogy a szeretetteljes betegek mellett állás az a legfontosabb.
1: És egyébként, de nem mellesleg, Mésző Miklós Kossuth Díjas magyar írongnak volt a felesége. Így Ez meg egy ilyen érdekesség, amit, amit én, hát mondjuk azt kiemeltem az ő életéből. De most egy picit kanyarodjunk az ön életére, mert szerintem az nagyon komolyan megviselhet egy embert, hogyha tudja azt, hogy akikkel foglalkozik, ők nem fognak meggyógyulni, hiszen nem gyógyítanak. Igen. Mi itt a siker? Hogyan tudja ezt feldolgozni az ember?
2: Igen, eleinte ez nem volt egy könnyű dolog, mert valóban minden beteget mi elveszítünk, legfejebb a Élettartam hosszabbodik meg. Most is van még olyan betegünk, akit 2011-be került a rendszerünkbe, wow. és szinten van a betegsége, és viszonylag jól van, és a kapcsolatot fenntartjuk, de hát most nem látogatjuk rendszeresen, csak amikor éppen mm. leesik a lábáról, de azért ez a ritka a, a sokkal gyakoribb az, hogy elveszítjük a betegeket, amit én látok, és nem csak magamról mondhatom ezt, hanem azokra a munkatársaimra, hogy közvetlenül a beteg ágynál vannak, hogy ami nagyon sokat jelent, az az, hogy mennyi Tüneti enyhítést tudunk nyújtani a betegeknek, hogyha egy fájdalomcsillapítás eléri azt, hogy egy tízes skálán, nyolcas fájdalommal jön be a beteg, és mi azt le tudjuk vinni kettesre, vagy meg tudjuk szüntetni, hogy a betegek hogy felszabadulnak, és hogy, hogy, hogy milyen boldogok attól, hogy már mióta küszködnek otthon a fájdalommal, és akkor megjelenik a doktornő a lakáson, és beállít egy új fájdalomcsillapító Kombinációt, és boldogan telefonál másnap, hogy tessék elképzelni, aludtam éjjel. Tehát, hogy ezek, ez nagyon-nagyon sokat jelent. A másik pedig az, hogy, hogy nagyon emberi ez a rendszer, amiben mi vagyunk, és a családokkal is, és a betegekkel is egy olyan emberi kapcsolat alakul ki, amiben azt látjuk, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon nagy segítség. Tehát hozzám, mint pszichiáterhez sokszor jönnek konzultáció, nem csak a gyógyíthatatlan rákbetegek, hanem általában egy diagnosztizált rákbeteg is, mikor leül és kijönti magából azt a sok feszültséget, szomorúságot, félelmet, ami tele van, amivel tele van, és utána azt mondja, hogy doktornő, én már jobban érzem magam, pedig semmi nem történt, csak annyi, hogy egy kis szakmai terelgetéssel próbáltam segíteni abban, hogy hogy megkönnyebbüljön.
1: Mindig felmerül bennem a kérdés, hogy a fodrásznak kivágja a haját. Tehát a pszichiáternek kell, hogy legyen pszichológusa, és ön szorgalmazza azt, hogy akik itt dolgoznak, nekik legyen akár lelki vezetőjük pszichológusok, pszichiáterük?
2: Én magam egy pszichoanalitikusan képzett szakember vagyok. Én tíz évig jártam pszichoanalízisbe, mm. és annak minden stádiumát, hogy, hogy magam megtanulja kezelni számtalan jelenséget. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, és azt is mondhatom, hogy veszélyesnek tartom, hogyha valaki csak úgy belevág, hogy elvégez egy egyetemet, és akkor utána úgy gondolja egy kis képzéssel, hogy ez mehet. De amit mondott, az rendkívül fontos, hogy, hogy szupervízió tehát nálunk a nővéreknek is rendszeres szupervízió van, az orvosokkal együtt esetmegbeszélések vannak egyéni és csoportos formában egyaránt, tehát egyszerűen kell a, a lelki egészségére gondolni a személyzetnek, mert különben kiégnek, és ezt a munkát nem lehet. Két dolog lehet, vagy annyira azonosul a beteggel, hogy mindenkivel meghal, hát ez természetes nem mehet, hmm. vagy pedig... Eltávolodik és kiég, ez sem lehet. Tehát itt nálunk sokan dolgoznak már tíz éve, betegágynál, és eszük ágába sincs elmenni, mert jól érzik magukat, és kapnak olyan segítséget, amivel feldolgozhatják ezeket a veszteségeket.
1: Nagyon tetszik az önöknél, ahogy már említette is, hogy holisztikus a rendszer, és én sokaknak mondani szoktam, és hiszek is bennem, hogy a tudomány és a hit igenis megfér egymás mellett, és a hit nem rácáfol a tudományra, hanem kiegészíti, vagy fordítva a tudomány nem rácáfol a hitre, hanem kiegészíti. Volt szó lelkészről, pszichológus-pszichiáterről, volt szó dietetikusról, gyógytornászról, orvosról, de nagyon izgalmas az, hogy hogy lehet ennyi mindent figyelemben tartani, és ennyi mindent összehúzni. Tehát, hogyha mondjuk bejön valaki, aki keresztény, akkor az első között van az, hogy a hozzátartozó lelki gondozó is része lesz az ő kezelésének, vagy ezt ő választja?
2: Ezt... Nagyon individuális, minden. Tehát minden beteg, ezt tényleg mondhatom, hogy egy egy individum, tehát van a protokoll, ami bele van írva, hogy mit, hogyan kell csinálni, de minden egyénre szabottan megy minden ellátás. Hogyha hívő beteg érkezik akármilyen felekezetből, mert azért sok felekezetből jöhetnek, akkor mi erre rákérdezünk, hogy van-e valami olyan igénye, ami a a lelki gondozással kapcsolatos, vagy az ő vallásosságával, ha ez kiderül, és azt tapasztaljuk, hogy többnyire hozzák a, azt a lelki segítőt, akikkel korábban kapcsolatba álltak. Tehát nekünk itt áll egy háttér, de viszonylag ritkán veszik igénybe. És azt is látjuk, hogy könnyebb azoknak a családoknak, akik hívők. Tehát könnyebben megbirkóznak azzal, ami történik, de azért van olyan is, fiatal betegek elvesztésénél a család ott elkezd ágálni hogy a jó Isten miért adta ezt a helyzetet, és hogy ők nem érdemlik ezt meg, és hogy miért történik ez meg, hogy a 18 vagy 20 éves lány meghalljon.
1: Hogyha valaki hívő, akkor azért kap lelki támogatást, mert ez neki igénye, vagy mert orvosként, pszichiáterként ön szerint fontos neki az, hogy legyen vele lelki gondozó?
2: Ez a, csak a beteg igényeit követjük mi.
1: Tehát ez is a szeretet alapú kezelésnek egy lépése? Nem is a
2: szeretet, ez is egy szakmai dolog, hogy semmit nem erőszakolunk a betegekre. Tehát volt az, ugye nekünk egy nagyon önkéntes hálózatunk van, mint egy száz önkéntessel dolgozunk, és itt mindenféle önkéntes. Van, aki rejkizik, van, aki különbélőző, ezoterikus dolgokban hisz, van, aki nagyon hívő, vallásos bibliaolvasó, de a, a képzéseknél ezt mindig elmondjuk, hogy a beteget ki, mi kísérjük, és nem adunk uh, utasítást, vagy nem irányítjuk a beteget. Tehát senki nem uh, vihet be még egy gondolatot se a betegnek, hogyha Istenben hinne, akkor most mennyivel könnyebb lenne, mert a valaki nem hívő, akkor az utolsó percekben még ezt a terhet nem tehetjük rá, hogy azért érző rosszabbul magát, mert nem hívő. Uh, a a, a Vallási kérdésekben semmilyen módon nem szoktunk hmm. aktívan fellépni, hanem, hanem akár a beteget, akár a családot megkérdezzük, hogy, hogy mit gondolnak, hogy segítene az, hogyha a pappal, a rabbival, a lelkésszel kapcsolatba kerülnének, és ha igen mondanak, akkor ebben segítünk. A ö, pszichológiai dolog az már más egy kicsit, mert hogyha én látom egy betegről azt, hogy mennyire depressziós és mennyire feladó, akkor leülök, és vagy én, vagy a pszichológusaink, és elkezdünk arról beszélgetni, hogy mennyivel könnyebb lenne, hogyha engedné azt, hogy egy kis pszichés támogatást kapjon, vagy egy kis gyógyszerrel, antidepresszánssal, szorongáscsökkentővel segítenénk ezt az időszakot. És van, hogy nem fogadják el ritkábban, de mondjuk, már a második beszélgetésnél biztos elfogadják ezt. Mm
1: -hmm. Nagyon érdekes, amit mond, közben itt gondolkozom magamban ezen a témán, mert én ugye nem vagyok szakember. Nekem meggyőződésem az, hogy az Istenbe vetett hit az tud segíteni. Viszont abban mélységesen egyetértek, hogy ezt nem szabad súlyként ráhelyezni valakire. De azon elgondolkodom, hogy... Mivel nekem ez egy segítség, hogy én egy önkéntes vagyok, akkor lehet, hogy mesélek arról, hogy nekem ez hogy segít. Tudom én ezt nem súlyként rátenni
2: valakire? Nehezen, mert nagyon rossz állapotúak a betegek, és sorban mindig visszajelzésként megkapjuk a családoktól, vagy nem is a család, az nem annyira érdekes a betegtől, hogy, hogy nagyon kérik, hogy, hogy, hogy ne, hogy akkor hagyjuk őt békén. Tehát, hogy, hm. hogy nem, nem segít már ebben az időszakban, az nem segít, hogy azt mondjuk, hogy azt megkérdezzük néha, amikor látjuk, hogy határán van, hogy megengedi-e, hogy imádkozzunk érte. Hm. És akkor, ha azt mondja a beteg, hogy igen, akkor imádkozunk érte, vagy imádkoznak azok érte, akik ott vannak, és ebben tudnak segíteni.
1: Van egy olyan rovatunk, amiben konkrétumokat vizsgálunk, vagy adott esetben csak valami különlegességet, egy kis interakciót belevarázsolunk ebbe a műsorba. Ezzel folytatjuk nem sokára, és konkrét esetet, esetleg eseteket fogunk megnézni.
0: Folytat, folytató A Mit lépnél? Haladjunk tovább a megoldások nyomában. Most!
1: Mit lépnél, ha kiderülne, hogy halálos beteg vagy? Dr. Musbek Katalinnal, a Magyar Hospisz Alapítvány igazgatójával, pszichiáterrel beszélgetünk, és az Activity Rovatunkban pedig itt van nálam néhány fiktív relációkártya, Uh -huh. Tulajdonképpen erre karaktereket hoztam létre, családtagokat, körülöttünk élő embereket, és ezekből most kihúzzunk egyet, elolvasom, hogy milyen adatok vannak rajta, és kíváncsi vagyok, hogy ebben az esetben ezzel a valakivel ön mit javasol, hogyan kéne bánni, mi a pszichiáter, illetve mi az emberi bánásmód?
0: Mit lépnél? A
2: család barátja, keresztény, Gyermekkori barát, nagy állatbarát, jó humorú, extrovertált.
1: Róla kiderül, hogy halálos beteg. A családbarátja, tehát ezek szerint nem bérrokon, nem hozzám tartozó, de én tudok önökről. Mi az én dolgom? Van-e dolgom?
2: Mindenképpen el kell mondani ennek a, az illetőnek, hogy, hogy van egy olyan rendszer, tehát, hogy, 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 hogy rosszul vagy, milyen panaszaid, milyen fájdalmad, hogy mit kértél eddig segítségű segített az, nem segített. Ha én megkeresek egy rendszert, ami tudna neked segíteni, elfogadnád? Mondjuk azt mondja, hogy igen, szeretném, uh -huh. hogyha elmondanád nekem azt, hogy mi ez a rendszer. És akkor a család barátja elmondja azt, hogy találtam az interneten egy olyan szolgáltatást, akik kimennek a lakásra, nem kell neked bemenni, a kiskutyáddal otthon maradhatsz, de ha kórházba kerülsz, behozhatod a kutyádat is látogatni, mert hogy ez is lehetséges. A, itt a Akár is lehetséges? a hospitzházba, igen, nem éjszakára, nem, de látogatóba, igen. És, és akkor ők megpróbálnak neked segíteni, és kit szeretnél még, hogy ki, ki legyen az, aki, ők ki tudnak küldeni egy orvost, egy nővért, akkor az megpróbálja majd neked beállítani azt, tehát segíteni abban, ami, ami a te panaszod, de kit szeretnél még? Szeretnéd, hogy, a, hogy a, az osztályból, mert ugye gyerekkori barátja ő ennek a betegnek, jöjön ele az jöjjön-e el az osztályból valaki, akivel te régen jóba voltál, meg akarsz-e békülni valakivel, aki neked fontos, és hogy a, a templomból, ahova mi együtt jártunk valaha, onnan, onnan kérje-e meg a Lajos atyát, hogy jöjjön el. És akkor azt mondhatja erre, hogy hogy hú, az nagyon jó lenne, de én már azért száz éve nem voltam a templomban, nem lesz az probléma, hogy én nem voltam, csak itthon imádkoztam, csak itthon voltam magamban, és, hogy, és akkor nem, is, hát elmennek mindenkihez, akinek erre szüksége van, és meglátod, ez is milyen sokat fog hmm. neked segíteni.
1: Nem tudom, hogy itt, amikor bejöttem a folyosón egy beteglátogatásnak, voltam el főtanúja, nekem úgy tűnt egyébként, és úgy is tűnt, hogy elég jó hangulatú, nevetgélős volt odakint a hangulat. Hogyha valaki a házban van, akkor hogyan lehet őt látogatni, milyen gyakran? éjjel nap, Tehát de nincs limit.
2: Természetes, hogy a körülményeink viszonylag kicsi a ház, tehát itt az, hogy egy, egy betegre azt szoktuk mondani, hogy kettőnél többen ne látogassák, mert vagy kétágyas, vagy egyágyas szobák vannak, de kicsi szobák, és, és ez legyen egy, egy, mondjuk uh -huh. egy, egy határ, de egyébként be, lehet váltani egymást, lehet éjszakára itt maradni. Azt akkor szoktuk javasolni, amikor már azt látjuk, hogy nagyon a végén van a beteg, és valaki szeretne mellette maradni a halálában, akkor ha. azt mondjuk, hogy, hogy akkor maradjon bent, és akkor egy fotel ágyon ott tud aludni.
1: Egy kártyát én is sorsolok, vagy kihúzok. <há> egy szülő, ő a családnak az eltartója, fenntartója, minden a két gyermeke, sok barátja van és extrovertált. Szintén hívő, de akkor most nézzük azt, hogy, hogy, hogy ilyenkor mit lehet neki adni, vagy mit lehet neki segíteni, hogyha lehet ezt tudni például, hogy a családnak a jó léte, egyáltalán a
2: léte rajta múlik. Most az ilyen családfenntartó általában férfiak szoktak, mm. vagy jobban férfiak, azt mondom 70 ik férfi, ö, őket a legjobban az nyomasztja, nem is, hogy velük mi van saját magukkal, mert abba segítséget kérnek, könnyen is tudnak, könnyebben tudnak segítséget kérni abban, hogy a saját tüneteit csökkentsék. Nekik a legnagyobb nehézség az itt maradottak. Hogy mi lesz az itt maradottakkal? Hogy fog történni? Most ilyenkor az orvoson, nővéren kívül nagyon célszerű egy pszichiátert vagy egy pszichológust bevonni a beszélgetésekbe, mert mert ilyenkor a, a beteg nagyon őszintén feltárhatja az aggodalmait, akár olyat is, ami nálunk kiderülhet, hogy van máshol egy másik család, akiről ő gondoskodott korábban. Akár jótékonyságból, akár valami régi szerelmi viszonyból. Ez most lehet, hogy furcsa így hallani, de nem ritkán találkozunk ilyen esetekkel, hogy az is nyomja az eltávozót, hogy van valami olyan titka, amit más nem tud, és neki ott kötelessége és felelőssége van. De maradjunk egy egyszerűbb esetnél Igen. csak, hogy a, hogy a család egzisztenciája múlik rajta, hogy a gyerekek még tanulnak, és ebben az esetben a legtöbbet a betegnek azzal segítünk, hogyha őszintén elbeszélgetünk erről, meg hogy neki mit kell tenni, hogy kell-e például a végrendeletet írni. Ha van valami bizonytalanság, hogy akkor hívunk közjegyzőt, és csináljon egy végrendeletet, vagy írjon írott kézzel, és tanúsítani lehet. Hmm. Tehát, hogy ilyesmiben, amiben a családnak, az itt maradóknak lehet majd neki segíteni úgy, hogy végig gondolja ezeket.
1: Kaptam öntől egy szóróanyagot és a beszélgetésünk előtt említett ezt az Életvégi Tervezés Alapítványt. Ez mire vonatkozik?
2: Néhány évvel ezelőtt jött létre többek között munkatársaink, önkénteseink segítségével egy olyan alapítvány, amely abban segít, hogy a beteg gondolja végig azt, hogy ő neki az élete végén mire van szüksége, és akkor itt fel van sorolva egy néhány dolog is, hogy végintézkedések, pénzügyi gondoskodás, akár a temetéssel kapcsolatos dolgok, de amit én kiemelnék itt kifejezetten, Igen. az a saját egészségével kapcsolatos. Ez mit jelent? És, és pedig ez azt jelenti, hogy lehet valakinek egy olyan rendelkezést hozni, hogy ő ha súlyos beteg állapotban van, akkor nem kívánja azt, hogy bármiféle beavatkozás történjen az ő egészségével kapcsolatosan, tehát elzárkózik, hogy megoperálják, elzárkózik, és el is mondok erre egy konkrét... Szabad ilyet. Szabad, szabad, ez teljesen törvényes, tehát a betegnek joga van forszírozni a kezeléseket egy bizonyos határig, természetes a szakmaiságot figyelembe véve, és joga van lemondani a kezelésekről. Volt egy ilyen esetünk, Judit egy 51-nehány éves nőbeteg került be hozzánk, akinek korábban már bélelzáródása volt, és operálták az alapdaganata miatt kialakult bélelzáródást. És ez a bélelzáródás még egyszer megismétlődött, és akkor a korteremben volt egy olyan beteggel együtt, a kórházban, a akinek már két ilyen bélelzáródása, volt, és a második műtét után nem is sikerült ezt megúsznia. És a második műtét után ez a beteg idejött hozzánk, és azt mondta, hogy ő szeretné, tud a Hospice alapítványról olvasott és hát, ha mi tájékozottak vagyunk abban, hogy mit tehető annak érdekében, hogy ő nem akar több műtétet, már pedig, hogyha nála egy bélelzárodás kialakul, akkor az orvosok a szakma szabályai szerint újra megoperálják. És akkor mi elmondtuk, hogy mit ír a jogszabály, hogy milyen orvosokat kell papírt hozni, hogy ő épelméjű, két orvostól más aláírás közjegyzőhöz elmenni és megírni ezt, hogy ő nem kíván beavatkozást. De én akkor azt mondtam, hogy ha újra jön egy bélelzáródás, akkor én felveszem ide a rendszerünkbe, mert hát az azt jelenti már, hogy akkor nagyon előre haladt a betegség. Meg is történt ez a dolog, és itt a házon belül, sikerült megoldani műtét nélkül, különböző gyógyszerekkel, hogy ezen túljusson, és hónapokig élt még utána itt a házban, úgy, hogy az egyik születésnapjára összejöttek a régi gimis osztálytársak, és az egyik osztálytárs egy, egy ismert zenekarnak volt a zenésze, és egy kis koncertet is csináltak mm. neki, és nagyon-nagyon szépen telt ez az időszak. Tehát ez egy fontos dolog, hogyha valaki úgy gondolja, hogy már hát ne történjen avatkozás, De ezt én csak a hospis relációban mondom most, de ez valójában nem erre szólna. Ez arra szólna, hogy akár egy 50 éves, akár egy 70 éves egészséges ember még életében hozhat ilyen határozatot saját magával kapcsolatban, hogy ő mit nem szeretne. Például, hogyha van egy súlyos agyvérzése, akkor őt ne tegyék gépre, vagy valami súlyos olyan állapot, amiben ő nincs tudatánál, és akkor lélegeztető gépre tennék, hogy akkor ő meghozhatja azt a határozatot. Ezt
1: milyen kemény lehet feldolgozni a családnak?
2: Hát nagyon, de ezt előre megbeszélik a, a, a betegek, a családtag. vagy Tehát az, ennek az egésznek része, Igen.
1: hogy a családdal egyeztetni kell?
2: Nem kell egyeztetni, a családnak ezt autonóm emberek. Tehát a család ezt legfeljebb tudomásul veszi, hmm. ezen vitatkozhat. Igazából, ahogy ön mondja, a nehéz helyzet akkor van, amikor valakinél bekövetkezik. Mert ugye valaki Pontosan. úgy írja meg ezt, a végre, ezt az élő végrendeletnek nevezhető dolgot, amikor még semmi baj nincs. De mondjuk van gondoltam. egy balesete, vagy valami, és akkor a családnak ez nagyon kemény, hogy ott a papír.
1: Igen, pont erre gondoltam, hogy, hogyha bekövetkezik, és a családdal nem beszéltem meg előre, hú, ez, ezek nagyon-nagyon-nagyon kemény témák. Muszáj valamit megkérdeznem, Igen, mert nem teszi. tudom nem észrevenni. Itt van mellettem, a tárgyalóban ülünk, kaptam finom kávét, vizet köszönök szépen mindent. Nagyon, nagyon jó itt az ellátás, máskor is jövök. De hogy látok egy ilyet, hogy van utazás adományozó oklevél másfél millió forint. Ez azt jelenti, hogy van olyan önöknél, aki mondjuk kezeltjük, és utaztatható, vagy segít neki az, hogyha utazik, ez erre vonatkozik? Nem,
2: nem. Ez arra vonatkozik, és több tábla is van, csak most egy, néhány van elől, hogy miután az alapítvány nagyon komoly anyagi gondokkal küzdködik, mert a költségeinknek mintegy 50%-át térítik csak a biztosítás, és mögöttünk nem áll egy kórház, aki konszolidálna minket, ezért mi időnként olyan helyzetbe is kerülünk, mint tavaly évvégén, tavaly előtt 17 végén, hogy be kell zárni a hospice. Házat. És nagyon sokan mellénk álltak, most, hogy ön a Neckermann táblát látja, többek között a Nekerman utazási rendszer is, és második évben adományoznak nekünk Év végén eldönti a cég, hogy kit támogat, és második évben már minket támogatnak. De sokan vannak ilyenek, hogy megkerestek minket, hogy karácsonyra egy kisebb cég, hogy de több, több ilyen volt, hogy nem egymásnak adnak ajándékot, hanem nekünk, és 50 ezer, 100 ezer, 200 ezer, 28 ezer, tehát legkülönbözőbb összegek jöttek így be, és ezek tényleg nagyon nagy támogatást jelentenek. És hogy említettem is, hogy térítésmentes, ingyenes a mi szolgáltatásunk, de azt el szoktuk mondani a családoknak, akik ezt megkérdezik, hogy de hát akkor hogy lehet minket segíteni, adományokkal lehet, hivatalosan, csekken, átúrhatóan, utalással lehet minket segíteni. Itt nincs ebbe dugdosás, itt nincs semmi borravaló paraszolvencia, ez egy nagyon fontos dolog, de a túléléshez azért szükség van arra, hogy segítséget kapjunk.
1: És ebben szeretnék segíteni a podcasttel is. Említsük meg az egy százalékos kampányt, szerintem ez nagyon fontos. Sokan megfeledkeznek róla, amióta az újfélem adóbevallás van, de igenis érdemes ott megállni, és a megfelelő helyre x vagy beírni a megfelelő szócskát, szavacskát, és ide is lehet adni az egy százalékot.
2: Igen, a mi honlapunk az a hospiceház.hu, tehát hospiceház.hu, mm -hmm itt megtalálják azokat az információkat, amelyek a Magyar Hospice Alapítvány támogatására szolgálnak, és az egy százaléknál valóban, aki elkötelezett egy rendszernél, legyen az egy iskola, egy sport, Egyesület, vagy egy kulturális dolog, akkor adja oda az egy százalékát, de akinek még nincsen ilyen elköteleződése, az, az gondoljon akkor olyan szervezetekre is, mint amilyenek mi vagyunk, és a sok kis egy százalékból bizony sok szép összeg tud összegyűlni, ami nagyon fontos.
1: Itt van a kezemben a Magyar hospis Alapítvány 20 év könyv, vagy évkönyv uh -huh. című kiadványa, és azon gondolkozom, miközben ezt lapozgatom, egyrészt egy nagyon komoly múlt ez, ami önök mögött áll. De... És ez már
2: 27 év, csak igen. ez egy korábbi kiadványunk, igen. Pontosan.
1: Igen, ezzel folytattam volna, hogy bízom benne, hogy nem lesz legközelebb is ilyen vészhelyzet, mint amin már átestek, és még legalább nagyon sok év van hátra, amikor segíthetnek. Említette beszélgetés közben az önkéntes fogalmat. Hogyha valaki szeretne ebbe csatlakozni, ebbe a mozgalomba, ebbe a szolgálatba, akkor ezt hogy teheti meg?
2: Szintén ezt javasolom, hogy a honlapunkon jelentkezzenek. Egy évben két képzésünk van önkénteseknek, tavasszal, és ősszel van egy-egy ilyen képzés, nagyon lelkesen jönnek ezek nagyon komoly szakmaiságot jelentő képzések, és van, aki az alapítványnál marad, van, aki a Margit Kórház onkológiai osztályára jár, mert oda is a mi és van, aki csak maga szeretne tanulni valamit abból, hogy esetleg otthon, ha valaki beteg, vagy, vagy valakinek szükség van a házban, Marika néni, aki idős, hogy segíthetne, akkor, akkor ebből is nagyon sokat lehet tanulni és hazavinni.
1: Le a, a önök előtt, a munka előtt, amit végeznek, bár szerintem ez több, mint munka, ez szolgálat. Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mondtam, hogy nagyon szívélyesen láttak itt, és hogy legközelebb is jövök, de inkább csak vendégnek, és kívánom, hogy senkinek kerüljön ilyen helyzetbe, mint amit ma átbeszéltünk, de hogyha mégis jön a baj, akkor tiszta szívből tudom ajánlani ezt a helyet, és hálás vagyok az interjúért dr. Muszbek Katalinnal, a Magyar Hospice Alapítvány igazgatójával, pszichiáterrel beszélgettem.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Mit, lép, mit lépnél a megoldások nyomában?
1: Mielőtt elköszöntem a betegszárnyi idézőjelesen nappaliának nevezhető részében, fennakadt a szemem a könyves polccal átellenben a kanapé mellett egy zongorán. Katalin elmondta, hogy ezt Presser pici bácsi ajándékozta nekik. Kedvet éreztem volna odaülni és játszani valamit. Érezhető volt a szeretet a családias hangulatú épület falai között. Csak ismételni tudom magamat, remélem soha nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy rászoruljunk a hospice szolgálatra. De ha mégis, ez a hely nagyon nem kórházszerű. Aki ide kerül, a betegsége ellenére, a körülményeihez mérten a lehető legminőségibéletet élheti. Élheti, és ez a kulcs szó. Gondolom az otthonápoltak is hasonló szakértelemben részesülhetnek. Mivel a műsor a közös gondolkodásról szól, bátran kommentáld a beszélgetésünket a Mit lépnél Facebook oldalán, hogy a te nézőpontodat is megismerhessük. Köszönöm, hogy velem tartottál, remélem kialakítottad a saját válaszaidat. Hamarosan új podcast jelentkezem, és egy újabb cipőbe lépünk bele. Addig is várom a téma ötleteidet a Mit lépnél Facebook oldalán. Haladjunk lépésről lépésre, építsük együtt a műsort. Éréd ér, Ládán vagyok, nézz a lábad elé.
0: Ez elé. Ez volt a Mit lépnél. Mit lépnél? Mit lépnél. Podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon. És a megoldalunkon. Mit lépnél? Lépésről lépésre. Találkozzunk legközelebb is. Addig se felel. Addig se, addig se. Mit lépnél? Ez a podcast a broadcast, a broadcast családtagja. Podcast. podcast. Vidd magaddal. A műsor a Beaton Network tagja.